0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối thứ ba, 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về một cái chủ đề Đó là các phương pháp định giá cổ phiếu A bờ cờ dành cho những người mới bắt đầu Tức là phương pháp định giá cổ phiếu mới cho người mới bắt đầu ấy, tôi gọi là, gọi là định giá A bờ cờ thôi Dành cho người mới bắt đầu như thế nào Thực ra thì trong cái chuỗi video chứng khoán A bờ cờ thì tôi cũng có đôi phần à, đôi lúc đề cập về vấn đề định giá cổ phiếu Tuy nhiên thì dạo gần đây khi mà tôi làm các video nhịp đập thị trường nhiều quá thì có một số bạn nói với tôi rằng là anh Thái ơi anh cần phải quay trở lại làm thêm những cái video cho những nhà đầu tư mới bắt đầu và dài hạn. Những người mà muốn quan tâm đến chuyện kinh doanh cổ phiếu chung và dài hạn một chút xíu là bọn em là F0, em không có hiểu nhiều về thị trường mà muốn biết định giá một cái cổ phiếu thì anh có thể hướng dẫn cho bọn em được không? Thì video ngày hôm nay thì trong khoảng 20-30 phút tôi sẽ uh, hướng dẫn với các bạn một số các phương pháp định giá căn bản dành cho cái người mới bắt đầu hay là chứng khoán F0 hay là người đầu tư A bà cờ các bạn nhé Tất nhiên thì tất cả những cái video của tôi thì đều có một cái tuyên bố trách nhiệm từ đầu video Đây là các cái video mang tính là nói về cái quan điểm cá nhân của ông Thái Phạm Và ông Thái Phạm có thể sai, uh, có thể là không đúng Tuy nhiên thì cái mục đích của video này nó mang tính chất là giải thích hướng dẫn cho các bạn đọc sách của Happy Life về đầu tư cơ bản, đầu tư phân tích kỹ thuật, vân vân và các bạn hãy tham khảo video này trước khi ra quyết định mua bán của mình. À, bao gồm tất cả những cái ví dụ trong cái video này thì không có ý nghĩa là khuyến khích mua hay bán ha các bạn ha. Tất cả chúng ta trên 18 cộng hết rồi, chúng ta chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thế thì câu hỏi đầu tiên là tại sao lại cần phải định giá? Thế thì Tại sao lại định giá? Thế các bạn có thể lý giải như thế này này. Bởi vì giống như chúng ta đi mua một cái đồ điện thoại hay là một cái xe hay là một cái miếng đất hay bất cứ một cái sản phẩm nào, một cái dịch vụ nào thì chúng ta đều cần phải biết rằng là cái giá mà chúng ta trả, cái giá niêm yết hay còn gọi là cái cái giá thị trường của một cái món đồ, của một cái sản phẩm, một cái dịch vụ ấy nó thực sự là xứng đáng bao nhiêu phần trăm cái giá trị thực của Uh, cái cái món hàng. thí dụ như là nếu các bạn đi mua miếng đất uh, thay vì lúc mà bạn định giá, bạn nghiên cứu về cái địa phương, rồi cái địa điểm, cái phường, cái xã, cái khu vực của các bạn mua miếng đất, uh, bạn nghiên cứu rất kỹ về là mức giá bình quân ở khu vực xung quanh, rồi những cái mức giá này so với những cái địa phương khác như thế nào hoặc là những cái địa phương tương tự thì các bạn hiểu rằng là miếng miếng uh, miếng đất ấy đang được chào bán giá cao hay không, Đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta làm những cái điều nghiên như vậy. Hay chúng ta mua một cái xe. Thì đặc biệt là cái xe hơi của cái xe máy. Chúng ta phải xem là các cái dòng xe trong vùng cùng Vân khúc. Thì cái điểm mạnh, điểm yếu của từng cái sản phẩm nó như thế nào. À, cái định giá chúng ta ra làm sao. Cái giá niêm yết hiện nay của các salon uh, xe hơi. Và salon bán cái xe uh, mô tô đó. Uh, xe máy. Ấy, thì nó có bán cao hay giá hay là thấp hơn hay không. Và chúng ta mua phải coi như là chúng ta mua cái giá trị thực của cái... Cái món hàng không hay chúng ta mua quá đắt so với lại cái giá trị thực của cái món hàng. Đúng không ạ? Thì chúng ta cũng phải có những cái tham khảo, reference và việc định giá một cổ phiếu cũng như vậy. Trong đầu tư nó cũng cho chúng ta có một cái mỏ neo. Cái mục đích lớn nhất của việc đầu tư cổ phiếu mà định giá cổ phiếu đó. Đó là chúng ta có thể biết được là cái mỏ neo về mặt tâm lý cho chúng ta biết chúng ta đang mua cái công ty này với giá đắt hay là với giá rẻ. Hay là với giá hợp lý? Có một câu nói nổi tiếng mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên áp dụng cái phương pháp của ông cánh tay phải của Warren Buffett. Thì Charlie Munger đó là vị tỷ phú. Ông nói rằng là thà mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý còn hơn là mua một cái công ty tốt với giá rẻ hoặc là bình thường với giá rẻ. Vậy thì cái khái niệm hợp lý, thế nào là hợp lý? Thế nào là rẻ? Thế nào là đắt Thì chỉ có một cái phương pháp đó là chúng ta làm thế nào Để biết được cái giá trị thực Của cái món hàng hay là cái cổ phiếu chúng ta mua Thì chúng ta mới biết được là a à, cái công ty mà chúng ta chuẩn bị xuống tiền Theo cái đồ thị phân tích kỹ thuật Ở cái vùng sàn trần này này FAC tức là floor and ceilings Hay là theo trend này này Thì nó đang ở hợp lý hay nó rẻ Hay là nó đang ở mức đắt Mà chúng ta không thể chấp nhận được Thế thì nó sẽ cho chúng ta biết là cái mỏ neo Về mặt niềm tin để chúng ta có thể biết rằng là chúng ta đang mua một món đồ mà nó sẽ còn có khả năng tăng trưởng trong tương lai về mặt giá cả. Tất nhiên, có câu nói nổi tiếng nữa đó là một cái cổ phiếu mà sẽ không bao giờ là rẻ nếu như mà nó tiếp tục giảm giá. Một thứ nó sẽ không bao giờ là đắt nếu tiếp tục nó tăng giá. Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Bởi vì nếu chúng ta mua một thứ mà nó đắt, có thể chúng ta bán đắt hơn. Nhưng liệu rằng là cái đắt đó, chúng ta có hiểu là trong cái bối cảnh chúng ta làm phương pháp định giá thì nó ở mức hợp lý để cho mua tiếp hay không? Đấy, đó là cái lý do tại sao nó đẻ ra cái trường phái mà về kép tức là định giá cổ phiếu. Tức là túm gọi lại một cái mỏ neo về tâm lý để cho thị trường nó có biến động. Thì bạn khi mà đầu tư theo phương pháp tích chữ cổ phiếu hay đầu tư theo đà tăng trưởng, bạn cũng biết rằng là việc bạn mua và bán một cái cổ phiếu đó là hoàn toàn rational. Tức là hợp lý, được suy nghĩ chứ không phải là dựa trên cái cảm xúc nhất thời của bạn. Các bạn nhé thế thì tất nhiên thì tôi cũng nói một cái là nó không có cái chén thánh nào trong cái phương pháp định giá cả hay còn gọi là holy grail trong cái định giá làm gì có bởi vì sao định giá nó mang tính chất rất là subjective tức là mang tính chất chủ quan của người định giá của người analyst người phân tích nếu bạn không tin tôi thì bạn có thể vào cái à, bất cứ một cái trang định giá nào à, của các cái công ty chứng khoán về một cái mã cổ phiếu chẳng hạn như về cổ phiếu fpt cổ phiếu gas Cổ phiếu Thế giới di Động Cổ phiếu DG World Cổ phiếu của Ngân hàng Tiên Phong Bank, VB Bank Hay là Ngân hàng Techcombank Vân vân Thì mỗi một cái công ty chứng khoán Và một cái người phân tích Analyst Của một cái công ty Một cái tổ chức nào đó Hoặc một quỹ đầu tư nào đó Thì thường người ta sẽ có cái nhìn Nó khác nhau Bởi vậy cho nên việc định giá Nó mang tính chất là subjective Nghĩa là mang tính chủ quan Của cái người định giá Có người thì định giá cũng lạc quan Có những người định giá thì hơi thận trọng Có những người định giá thì bi quan Cho nên là chúng ta sẽ không có một thứ Nó gọi là cái holy grail Tức là cái chén thánh trong cái việc định giá Nhưng mà như tôi nói các bạn Việc định giá của các bạn Sẽ giúp cho các bạn rõ hơn về câu chuyện là Liệu bạn đang mua một thứ Nó có giá trị hay không Nó có thể không chính xác tuyệt đối bởi vì đầu tư ấy nó không phải là cái phương trình là một cộng 1 bằng 2 Nó không phải là toán học như vậy Nó không phải là 10 cộng 10 bằng 20 Đầu tư nó là vừa là khoa học bằng con số Nhưng nó lại vừa là nghệ thuật Tức là bạn phải dựa trên cái cảm nhận của bạn với trận đấu với thị trường Để bạn có thể adjust, điều chỉnh cái mức định giá cho nó phù hợp với lại kỳ vọng của thị trường Nó là như vậy Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn qua các cái phương pháp này Nhưng mà ngay từ đầu tôi muốn nói với các bạn rằng là Định giá nó mang tính chủ quan rất nhiều và nó có cái phần uh, Nó gọi là là Mang tính chất là uh, Tham khảo và đóng cái mỏ neo của mình Vào một cái một cái giá trị hợp lý Của một cái món đồ Hay là một cái cổ phiếu Thế thì về phương pháp Chúng ta nói về phương pháp Thì phương pháp nó có là phương pháp là Rất nhiều ha. Đầu tiên là có thể nói là định giá theo P trên E Hay là Price uh, Per Earning ấy. Lấy cái giá chia cho cái EPS Xin lỗi các bạn không Earning Price per EPS là Price chia cho thu nhập trên mỗi cổ phần hay là chữ P trên B đó là Price in book value tức là giá trên cái giá sổ sách của một cổ phiếu hay là cái phương pháp thứ ba là phương pháp là P trên S là Price in sales giá trên cái doanh thu hay là cái phương pháp thứ tư đó là Price in OCF tức là giá trên cái dòng tiền tự do từ hoạt động kinh doanh à, dừng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính là operating cash flow đó hay là phương pháp tiếp theo cũng là phương pháp trong dòng tiền đấy là P trên free cash flow tức là giá chia cho cái dòng tiền tự do thì khi mà các bạn hình dung là sẽ rất nhiều cách để định giá nhưng cái P luôn luôn là một trong những cái tử số rất là quan trọng của các phương pháp định giá. thí dụ như là đối với lại phương pháp định giá PE hay PB, PS có thể nó sẽ không có phù hợp với lại những cái cổ phiếu lớn. À, nhưng mà đối với, đặc biệt đối với Amazon hay Netflix Thế nhưng mà đối với lại Amazon Thì các bạn biết rằng cái phương pháp định giá của các analyst Trong cái thập kỷ vừa rồi, hai thập kỷ vừa rồi Thì người ta định giá dựa trên P trên Free Cash Flow P trên cho uh, cái dòng tiền tự do mà Amazon đã tạo ra Hay là P trên OCF, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính Được tạo ra từ cái đế chế bán lẻ Amazon Thế đấy là cái cách định giá người ta Hay là cái cách định giá thứ năm là PEG Vg thì tôi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi. Nó là cái tỷ, cái, cái 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 cách mà nó chia giữa cái giá, cái cái cái, cái tốc độ, cái tỷ số PE và tốc độ thu nhập là là à, xin lỗi tốc độ tăng trưởng, grow. Thì grow mà nếu mà âm thì sao? Thì chúng ta sẽ có cái cách định giá như thế nào hay chúng ta sẽ bỏ phương pháp này, rồi cách định giá dựa trên enterprise value tức là giá thị trường à cái cái giá của doanh nghiệp, giá thị trường doanh nghiệp chia cho cái earning before interest and tax. Tức là cái giá, à, cái thu nhập uh, trước thuế và cái lãi suất, Rồi phương pháp định giá theo DCF, Discounted Cash Flow hay uh, kèm thêm một cái nữa là Payback Time, á, thời gian hoàn vốn. là ngày đòi nợ đấy. Rồi định giá theo phương pháp Net của uh, Warren Buffett hay định giá theo Benjamin Graham hay định giá dựa trên cổ tức, tăng trưởng và PE. Nó nhiều cái phương pháp khác nhau lắm. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số các phương pháp mà tôi sẽ chúng ta sẽ sẽ đi vào và chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm phu Stop Pro để để lấy những cái dữ liệu một cách nhanh chóng nhất rồi cái cái website Happyline để chúng ta có thể định giá được cái DCF và cái payback time như thế nào. Tuy nhiên thì như tôi nói các bạn, dù là cứ định giá hay không thì chúng ta đã phải hiểu như thế này này. Có những công ty chúng ta không định giá làm gì cả. Bởi vì trước khi một cái việc định giá thì chúng ta cần phải trả lời cái bốn cái câu hỏi về cái 4M trong cái cuốn mà Payback Time này này nợ nó có một cái phần rất là hay về cái phương pháp 4M toàn diện nó nói là một cổ phiếu xứng đáng định giá hay không thì cái cái phương pháp 4M này nó dựa trên bốn cái chữ M thứ nhất đó là cái meaning tức là bạn có hiểu cái ngành mà bạn đang chuẩn bị kinh doanh hay không bạn có được hiểu cái ngành mà cái cổ phiếu trong cái ngành đó mà bạn đang tính đầu tư hay không tôi nói ví dụ như các bạn dự kiến là đầu tư vào Vinamilk hay là Hòa Phát hay là Thế Giới Di động hay là FPT, hay là Techcombank, hay là Vpbank. Thì các bạn phải hiểu được cái ngành ngân hàng này. Bạn phải hiểu được ngành bán lẻ này. Bạn phải hiểu được ngành về thực phẩm này. Rồi bạn phải hiểu được về ngành công nghệ. Đấy. Thì cái meaning ở đây ấy, có ý nghĩa rằng là bạn phải có một cái công việc hoặc là cái nghiên cứu của bạn, cái hiểu biết của bạn nó đủ cái chuyên sâu để bạn bắt đầu hiểu về cái cổ phiếu một cái công ty nào đó. À, thì bạn cũng đừng quá xoắn. Tức là... Đừng quá sợ hãi Bởi vì bạn tôi biết bạn là F0 mà Bạn là người A bờ cờ Bây giờ mà bảo các bạn là Định giá và hiểu được về ngành hàng không Hay hiểu về uh, Ngành công nghệ Hay hiểu về ngành bán lẻ một cách chi tiết Thì chắc chắn không ai mà hiểu ngay từ đầu cả Đúng không ạ? Thế nhưng mà có chúng ta có cái cách Đó là chúng ta đọc Đọc thì chúng ta đọc cái báo cáo thường niên của công ty Chúng ta đọc các cái báo cáo phân tích đánh giá của những người khác đã định giá về công ty. Chúng ta đọc thêm những cái tài liệu ở trên mạng và chính cái trang chủ của công ty để chúng ta hiểu cái ngành nghề kinh doanh của công ty. Cái business model, tức là cái, 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 cái uh, phương pháp kinh doanh, các mô hình kinh doanh của công ty. Uh, chúng ta hiểu được nguyên vật liệu đầu vào, chúng ta hiểu được cái đầu ra sản phẩm, những cái tác động liên quan đến chi phí đầu vào, chi phí đầu ra. Chúng ta hiểu được cái biên lợi nhuận gộp công ty. Rồi bắt đầu chúng ta đào sâu vào cái bước thứ hai Đó là cái ban lãnh đạo này à, Nó có cái lợi thế cạnh tranh Dựa trên những con số hay không Và cái lợi thế cạnh tranh mốt Nó được thể hiện thông qua các con số như nào Thì đối với lại cái phần mềm mà công Fu Stock Pro Thì chúng tôi đã làm sẵn cho các bạn Là một cái công ty có cái ban quản lý tốt Hay là có lợi thế cạnh tranh Thì chúng tôi đã lượng hóa nó trở thành Cái con số 4M và CanSlim Để các bạn biết Thí dụ như là 4M là các điểm của nó Mà trên 55% thì cái công ty này có lợi thế cạnh tranh đấy, 50 là một cái một cái điểm ở giữa nếu mà bắt đầu cứ trên 50 mà từ 55 trở lên thì cái công ty đấy có lợi thế cạnh tranh về mặt dài hạn thế còn điểm can slim là điểm tăng trưởng nếu công ty đang thực hiện rất là tốt trong một năm trở lại đây rồi trong 3 quý hai quý trở lại đây thì cái điểm can slim nó sẽ tăng lên thì các bạn sẽ không cần phải có quá nhiều những cái hiểu biết mà phải làm Uh, thực sự là quá chuyên sâu thì các bạn có thể nhìn vào điểm và trọng số đấy, các bạn biết rồi ban lãnh đạo công ty này tham up tốt thứ hai nữa là công ty này có lợi thế kinh doanh dài hạn ví dụ như vậy rồi cái bước cuối cùng mới là phần đấy định giá do đó thì lời khuyên của tôi cho tất cả những cái mà chúng ta đang làm ấy đó là chúng ta phải trải qua cái bước 4M đã tức là chúng ta phải hiểu về công ty có một cái phần tôi muốn nói ở đây là cái phần định giá này nó sẽ không áp dụng cho các cái công ty bất động sản bởi vì các công ty bất động sản thì sẽ dùng các phương pháp định giá khác đấy, Tất nhiên là chúng ta phải am hiểu về công ty, chúng ta phải am hiểu về quỹ đất Am hiểu về các dự án, à, tính toán được cái dòng tiền trong tương lai vân vân. Nhưng mà bất động sản thì đặc biệt bất động sản khu dân cư đấy, Thì nó sẽ phải định giá kiểu khác Còn bất động sản khu công nghiệp thì có thể định giá theo cái phương pháp này là Khá là ok Còn bất động sản khu dân cư thì các bạn phải cân nhắc Bởi vì nó có rất nhiều các phương pháp định giá khác nhau Uh, chứ không không chỉ là dựa trên PE PB hay là PS như này ha OK bây giờ chúng ta sẽ làm thí dụ với những cổ phiếu mà như tôi đã nói các bạn thích cổ phiếu nào cũng được FPT VSR SCS rồi uh, MWG hay là uh, những cái bất cứ một cái cổ phiếu nào yeah, thì tôi đưa ra này thôi và chúng ta sẽ dùng công cụ Stock Pro để minh họa cái cách mà tôi sẽ làm hey, đầu tiên thì chúng ta giả sử đây là FPT thế khi mà chúng ta vào Uh, FPT thì chúng ta sẽ vào trong cái thông tin Thông tin chung Nó sẽ thấy rằng là cái FPS hiện nay Trong 4 quý gần nhất của nó là 4 4.4696 uh, đồng Thế thì nếu mà chúng ta uh, và, và máy tính cũng tính ra được Book value per share Tức là cái uh, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của FPT Là 20.925 đồng Trên một cổ phiếu FPT hiện nay có 908 triệu cổ phiếu thì Đây là cái ngành công nghệ phần mềm Đấy. và nó được niêm yết trên sàn hsx thì tất cả những chỉ số hiện nay ở trên cái thông tin chung doanh nghiệp đây là trên cái phần mềm công phu stop pro đó thì nó là cái uh, cái cái chỉ số real time Đấy, tức là thực thực tế Đấy, và theo thời gian thực nghĩa là từng hai giây thì chúng tôi sẽ cập nhật một lần cái thông tin này và các bạn biết là fps hiện nay là bốn sáu đồng một cổ phiếu có nghĩa là 908 triệu cổ phiếu fpt thì sẽ một năm sẽ tạo ra là mỗi một cổ phiếu là 4 sáu đồng Lợi nhuận Thế thì cái phần này này Chúng ta hiểu là Với cái book value per share Tức là giá trị sổ sách là mươi 925 đồng Thì chúng ta có ngay được là PE hiện nay theo thời gian thực của FPT Nó là 20 lần Đấy, Nó là 20 lần Cái mức PE này Hiện nay so với mức PE toàn thị trường Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mức PE này đang cao hơn Do mức PE bình quân thị trường Nó vào khoảng 16,5 á, Nó vào khoảng 3,5 điểm Như vậy thì FPT đang được định giá tốt hơn thị trường à, Liệu một cái câu nói rằng là Anh ơi thế vậy PE là 20 Thế còn toàn thị trường nó có năm Vậy là FPT đắt hơn thị trường Không Thực tế nếu mà chúng ta chỉ so sánh với cái VN Index thì nó chưa đủ Chúng ta phải so sánh với lại Các các, các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới Bởi vì FPT, thì, FPT là một cái công, nghệ, công ty công nghiệp phần mềm mà đúng không thì chúng ta sẽ thấy rằng là FPT thì 20 20 lần so với lại các công ty công nghệ hàng đầu thế giới thậm chí pe của họ có thể lên tới là 30 lần 40 lần thì tôi nghĩ là Tịnh Tiến thì từ dần cuối năm FPT hoàn toàn xứng đáng mức pe nó vào khoảng 24 tức là cái 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 mức giá trị thật của FPT nó có thể hoàn toàn tăng thêm 20% phần so với thời điểm này rồi p trên b thì các bạn chỉ lấy cái giá hiện tại Giá hiện tại thì chúng ta xem Đây Cũng vào trong phân tích Về Chúng ta sẽ xem là cái giá hiện tại Giá hiện tại của của FPT thì nó rơi vào khoảng là mươi mấy nghìn một cổ phiếu Thì các bạn lấy cái giá hiện tại chia cho 20.925 đồng Đấy, Tôi sẽ đưa các bạn xem Thì các bạn sẽ xem FPT này Đấy. 93.800 phải không nào Thế nếu mà với cái giá trên 800 này thì chúng tôi sẽ chúng ta sẽ chia ra là cho 2925 thì chúng ta sẽ ra được cái p trên b là 4,5 lần thì thực ra là tức là cái giá của FPT đang cao hơn so với lại book Value giá hộ sổ sách là 4,5 lần mức này thì chúng ta cũng thấy rằng đối với FPT không là cao à. Bởi vì đó là công ty thuộc công nghệ, nó là công nghệ phần mềm, mà, là công nghệ, công nghệ thì định giá nó có thể P trên B nó có thể lên đến 6 lần, 7 lần. Thì chúng ta thấy rằng là đấy là cái tiêu chuẩn. Hoặc là chúng ta nhìn thêm các chỉ số khác, ví dụ như là ROE của FPT lên đến 20,1%, ROIC Return on Invest Capital lên tới 18,8%, đấy, khá là ok, ROA lên đến, chỉ, nó là tiệm cận 10%, khá là ok đúng không nào? Thế chúng ta so sánh các doanh nghiệp trong ngành thì đối với lại Cái công vụ Stop Pro thì các bạn chỉ cần Kích vào trong cái tab so sánh thôi Thì các bạn sẽ phần thêm mã Bỡ mã thì bạn so sánh với lại CMG Và ICT đi ha ICT Đấy thì các bạn sẽ lưu lại thì các bạn thấy là Có một số các cái mã này các bạn nhìn này Đấy như CMG đi đấy. đấy công ty đối thủ Cạnh tranh của FPT Thì đây các bạn thấy pg À, PE được tính theo bằng lần lên 28, 28 lần Nghĩa là FPT này nay đang khoảng 20 lần từ 19,8 lần Nó vẫn còn rẻ hơn rất nhiều so với cái mã CMG Đúng không? CMC đấy ICT thì các bạn thấy rằng là nó rẻ hơn so với lại FPT và CMG CMC Nhưng mà cái quy mô Quy mô Thì của mỗi thằng mỡ khác đấy, Quy mô về doanh thu thuần của FPT Thì nó lớn gấp là Xem nào Ở đây là 2.000 tỷ Nó lớn 16 lần so với lại cái công ty mà ICT kia lợi nhuận, bên lợi nhuận gộp thì nó cũng là 39,5% trong cái anh ICT kia thì có 7,8% cho nên cái mức giá của anh trả chỉ là 11,6 lần thu nhập thôi đấy, còn PEG thì các bạn sẽ thấy là tại sao lại là âm chúng ta không định giá được FPT bằng cái phương pháp PEG lý do tại sao là vì là cái tăng trưởng chúng tôi tính là tăng trưởng gộp của 3 năm gần nhất của FPT theo EPS thì là tăng trưởng âm lý do tại sao như vậy Mặc dù doanh số của FPT và lợi nhuận FPT số số tuyệt đối là tăng, nhưng vì FPT mỗi một năm chia cổ tức là 15% bằng cổ phiếu. Tức số cổ phiếu ngày càng bơm ra thị trường rất là nhiều. Lúc mà tôi mới biết FPT và tôi làm phân tích cho các bạn năm 2019, 2019 thì nó vào khoảng đâu đấy, 400 triệu, 500 triệu cổ phiếu gì đấy, đúng không? Thì bây giờ nó nó cứ mỗi mỗi năm nó nó tăng số lượng cổ phiếu lên bằng cách là phương pháp chia thưởng rồi chia tách cổ phiếu. Dẫn đến là cái earning per share nó bị giảm và cái grow của cái earning per share mà one buffet uh, gọi là các cái, cái 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 gọi là lớp kem trên uh, hoặc là icing on the cake, hoặc là lớp kem phủ bánh lên trên cái bánh sinh nhật ấy, nó bị giảm đi. Nên nó giảm đi thì cái grow nó giảm, và grow giảm thì PEG nó không áp dụng trong phương pháp hiện tại. Nên chúng ta định giá theo uh, cái giá trị thị trường, giá trị doanh nghiệp đấy là enterprise value đó. Hiện nay FPT có Mức giá, thị giá, vốn hóa là 384,4 nghìn tỷ, nhưng mà cái Enterprise Value thì nó sẽ rơi vào khoảng 96 nghìn tỷ, cao hơn cái cái vốn hóa thị trường. Chúng ta dùng 96 nghìn tỷ này, chúng ta chia cho cái Earning uh, Before Interest and Tax, thì hiện nay là FPT đang ở mức 15,6 lần. Rồi nếu lấy cái EV chia cho ebita thì nó ra rơi vào khoảng 12,5 lần. Thế thì nếu các bạn nhìn này là các bạn có thể thấy rằng là một cách tương đối FPT đang rẻ hơn trong ngành công nghệ. Chúng ta phải so sánh FPT với lại cái cái, cái among peers, tức là Apple to Apple. Phải so sánh nó với lại những cái doanh nghiệp cùng ngành. Chúng ta không thể so sánh FPT với VNDAX được. Thì Apple to Apple so với đối thủ gần nhất của nó, đó là CMC Thì nó rõ ràng nó rẻ hơn. Nếu các bạn lấy theo phương pháp định giá là EV trên EBIT hay là các bạn lấy định giá theo EBITDA, thì các bạn thấy rằng là FPT rẻ hơn so với lại CMC về cái EV trên EBIT và cũng rẻ hơn so với lại CMC về cái mức PE còn riêng cái EBITDA thì tại sao lại 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 nhỏ lại lớn hơn so với CMC bởi vì là nó sẽ có cái phần khấu hao FPT thì khấu hao lớn hơn so với lại CMC đấy thì chúng ta có thể hiểu như vậy và các cái chỉ số về biên lợi nhuận gộp biên lợi nhuận dòng của FPT thì đều vượt trội hơn rất nhiều so với CMC. Đấy, các bạn nhìn đấy. biên lợi nhuận gộp là đến 439,5%. Đấy, trong cái 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 này là cái chúng ta có thể nhìn thấy rõ luôn. Biên lợi nhuận gộp đây là là tính theo là là 12 tháng, các bạn trường Linh Chomman chứ mà lại của quý 2 các bạn nhé. Rồi cái biên lợi nhuận dòng của FPT lên đấy tới 11,8% trong khi là CMC có 3,7% thôi. Đấy, ROE ROA và ROIC và vòng quay tài sản tất cả mọi chỉ số đều tốt hơn cho nên thì chúng ta thấy rằng là dựa trên PE và dựa trên cái mức mà chúng ta đang nhìn của CMC thì rõ ràng về mặt định giá là HPT đang rẻ hơn so với CMC rất là nhiều. Đấy thì chúng ta thấy rằng là có các phương pháp tôi đã đề cập ở đây rồi. Đấy là phương pháp PB, PE, PS thì các bạn PS thì đơn giản thôi. Các bạn lấy giá chia cho doanh thu. Doanh thu của... Uh, này này các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta giá thị trường là 93.800 thì chúng ta lấy giá chia cho cái này được ra 3 lần Đấy. chia ra thôi Đấy. chia ra thôi P trên S Đấy. giá chia cho cái cái doanh thu thuần 12 hai tháng Đấy. thì tất nhiên là nó là con số tương ứng tương đối thôi về không nào PEG nó âm cũng định giá được EV trên EBIT và EV trên EBITDA thì đều có uh, công thức định giá tích hợp trong cái công phu stock pro rồi các bạn có thể coi rồi đúng không EBITDA thì nó là viết tắt của là Earning before interest and tax deviation and amortization Tức là lợi nhuận trước thuế, là khấu hao và lãi suất Thế còn cái phương pháp mà DCF Payback Time này đòi nợ thì sao? Thế tôi đã hướng dẫn các bạn một lần rồi Các bạn vào trong resource tool của Happy Life á. Các bạn đánh happy lip Các bạn vào trong cái phần Ở đây này Sticker, Price and MOS Cái phần này thì Các bạn vào trong lại cái phần thông tin chung Đấy, thì earning per share của FPT trong 4 quý gần nhất là 4696. Thời gian tới thì tôi sẽ tích hợp cái công cụ này vào trong cái VU shop Pro luôn cho nó tiện uh, on page thôi. pe như tôi nói các bạn thì hoàn toàn thể kỳ vọng FPT là p 25. Tỷ lệ lợi nhuận mong muốn tối thiểu của mà FPT mà chúng ta có thể mong muốn rất là gì? Uh, chúng ta đầu tư gấp 3 lần lãi suất kỳ ở Việt Nam là khoảng 15%. là WACC uh, ạ weighted average cost of capital ạ. Thì chúng ta uh, WACC là weighted average cost of capital là 15% đi. Chúng ta dự kiến đầu tư FDD từ 2021 đến 2026 là khoảng 5 năm thì chúng ta đánh vào 5 năm. Hai cái số này bằng nhau. Thế còn là tăng trưởng FS trong tương lai FDD thì sao? Giả sử chúng ta sẽ thấy rằng là công ty không chia cổ tức nữa. bà cổ tức bằng cổ phiếu nữa mà cứ để bình thường thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi 1 năm thì grow của FPT ở đây chúng ta sẽ nhìn ha. Cái doanh thu thì thì cứ chúng ta để theo năm. Thì chúng ta sẽ thấy là về cơ bản về lợi nhuận dòng ấy số tuyệt đối nếu mà không không nó phải vào khoảng 15% một năm đúng không? Nếu chúng ta không FPT không chia cổ tức bằng cổ phiếu. Thực ra cái tốc độ EPS tăng trưởng này có thể reference dựa trên tôi đã làm cái video về 4M và hướng dẫn ấy, nó có thể dựa trên cái tốc độ tăng trưởng của uh, EPS nó cũng có thể dựa trên tốc độ tăng trưởng của Book Value Per Share Đấy, tức là cái 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 um, giá trị sổ sách của công ty hay là vốn chủ sở hữu nó có thể tham khảo dựa trên cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây 3 năm trở lại đây hoặc là book value per share tăng trưởng trong 3 năm trở lại đây hoặc là vốn chủ sở tăng trong 3 năm trở lại đây. Thế thì chúng ta cứ nhìn vào trong cái quá khứ bởi vì trên trên cái công cụ Cung Profit Stock Pro thì các bạn có thể xem theo quý từng quý một và các bạn có thể xem theo năm. Thế chúng ta cứ nhìn vào từng cái 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 năm thì chúng ta sẽ thấy rằng là FPT thì từ lúc mà năm 2017 đó là chính thức là thoái vốn bớt khỏi hai công ty con đó là FPT bán lẻ và FPT À, về distribution là bán buôn và FRT á, thì FPT đã có sự tăng trưởng và chuyển sang công nghệ thì các bạn thấy rằng là từ 23.000 tỷ nó cứ tăng đều đạn vào doanh thu lên 29.000 tỷ năm năm ngoái và năm nay thì dự kiến cũng sẽ tăng khoảng độ tầm 12 cho đến 15% đúng không? Rồi về mặt à, lợi nhuận dòng thì các bạn thấy đã tăng từ 2.620 tỷ lên 3 à, 3.500 38 thì chúng ta sẽ dùng cái phương cách cái công cụ ở đây. xem này. Để chúng ta tính theo tốc độ tăng trưởng của EPS đi ha. Cứ ở đây chúng ta không có EPS trên mỗi cổ phần thì chúng ta đề là 3528. Đấy, 3528, 3538 chia cho 2620. 2620 xong 20. 38 số năm khoảng cách từ từ cái năm 2018 hay 2020 này là một năm này 28-29 là một năm 29-20 là một năm nữa là hai năm thì các bạn thấy thế là qua điền thế thu nhập trên mũ cổ phần cái tăng trưởng tăng trưởng ở đây này EPS Grow nó là 16 phần trăm xin lỗi các bạn đây nó ghi là thu nhập trên mỗi cổ phần là không đúng mà tốc tốc độ tăng trưởng là 16 phần trăm không nào thế thì về cơ bản chúng ta cũng thấy nó inline ở đâu đấy là cái mức độ tăng trưởng về doanh thu À, tốc độ tăng trưởng về EPF và tốc độ tăng trưởng của cái lợi nhuận tuyệt đối sau thuế của EPT nó vào khoảng 16% bình quân trong một năm. Đấy, với lại việc chuyển đổi số hiện nay đang diễn ra rất là tốt. Tốc độ chuyển đổi số tại các doanh nghiệp tại Việt Nam trước dịch thì nó vào khoảng tầm mỗi năm mỗi năm thị trường nó tăng trưởng khoảng 30-40%. Thì bây giờ có dịch thì nó chậm chậm lại chút. Nhưng sau năm 2021, đầu 2022 chống dịch thành công thì nó có thể nó sẽ tăng lên là mức... Quay trở lại mức cũ là ba 30% thì chúng ta có thể dự báo là nếu FPT chiếm được cái à, thị phần lớn thì hoàn toàn có thể là tăng trưởng được khoảng 15% một năm chúng ta thêm tốn. Đấy. Thì nếu chúng ta đề điền 15% và P tương lai là 25% thì cái giá trị thực của cổ phiếu của FPT tính ra được ngay là 117.000. Đấy. Và biên an toàn là à, nếu chia một, 117.000 này này chia cho 58.700 thì phương pháp này là phương pháp... À, Discounted cash flow huh? DCF Tôi đang hướng dẫn các bạn Payback Time Thì cái này nó sẽ rơi vào khoảng là 57 7 8.700 Với giá hiện tại của FPT Là 93.800 này Thì nó thực sự Nó không phải là cái cổ phiếu Ở mức giá rẻ nữa Nhưng như tôi nói các bạn thì Giống như Benjamin Graham nói rằng là, À Benjamin Xin lỗi các bạn Là tỷ phú Charlie Munger nói Thì bây giờ Chúng ta phải xem là cái giá hợp lý Chứ đợi nó về bên an toàn Trong cái thời điểm hiện nay Rất khó Thì hiện nay với giá là 93.800 so với lại cái mức mà 117.400 thì nó cách nhau ba xa chúng ta lấy 393.800 chia cho 117.400 thì mức giá này mới khoảng bằng là 79,9% 79,89% thôi. Đấy thì đã còn cách cái mức giá trị thật đến 20% như vậy nếu các bạn mua ở mức giá này thì các bạn sẽ thấy rằng là FPT đang rẻ hơn so với mức giá trị thật của nó. Ở mức PE bằng 25 Hoặc nếu chúng ta để mức PE Bằng công ty CMG đó, CMC đó Thì chúng ta sẽ thấy rằng là FPT xứng đáng với giá trị thật là 131.000 Một cổ phiếu cơ đấy Thì các bạn sẽ thấy rằng là Ở mức này là các bạn đang mua rẻ hơn so với mức thị trường Các bạn nhìn đây Thì các bạn sẽ lấy là 93.800 Chia cho 131.000 Thì sẽ ra là Rẻ hơn so với thị trường là khoảng là Chỉ bằng 71,6 sáu tức là nó vượt khoảng 28,4 lần phần trăm so với lại mức giá thức của FPT. Nghĩa là về mặt giá trị thực thì FPT hoàn toàn có thể lên cái mức giá là 117.000 đến 131.000 một cổ phiếu so với mức giá hiện nay. Thì tôi cũng sẽ không biết là mức giá của FPT thời gian tới nó sẽ như thế nào bởi vì như tôi nói các bạn nó không phải là chén thánh đâu. Cái định giá này mang tính khá là chủ quan của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái mức giá như hiện tại thì FPT xứng đáng hoàn toàn xứng đáng ở mức ba con số. Tức là hơn 100.000 một cổ phiếu Nhất là 105.000 cuối cuối năm nay Nếu mà cái dòng tiền tiếp tục vào nữa Thì có thể lên đến 110.000 một cổ phiếu Thậm chí là đến cái mức giá trị thật Vừa định giá luôn là 117.000 một cổ phiếu Đấy, Thì tôi nghĩ là như vậy Đây là mang tính chủ quan cá nhân tôi mà Đấy, Các bạn không tin thì các bạn có thể Xem lại cái video của tôi Tôi nói rất là nhiều lần để định giá Là một bài toán nó mang tính là uh, 4M cancelim Thái Phạm ha các bạn vào đây này Các bạn xem Thì cái định giá theo Payback Time này đòi nợ này đây. Các bạn coi nhá, Tôi làm video này là 25 tháng 4 năm 2019 Thì tôi nói các bạn là giá trị cổ phiếu nếu mà Thực sự Vào thời điểm đấy Tôi nói FPT là đang rẻ rất nhiều Giá trị thực của nó gần trăm nghìn một cổ phiếu cơ Thì các bạn sẽ thấy rằng là thời điểm đấy giá nó là bao nhiêu Đấy nhé Bây giờ cho xem này 25 tháng 4 năm 2019 25 tháng 4 <cười> 25 tháng 4, 2019 thì giá của FPT lúc đấy bây giờ nó điều chỉnh rồi lúc đấy 60 mấy nghìn thì bây giờ các bạn thấy rằng là nó là 30.280 đồng tại sao bây giờ giá trên đồ thị nó lại là 30.260 đồng là vì sao? là bởi vì là FPT như tôi nói các bạn nó chia tách cổ phiếu cổ phiếu thưởng rồi nó chia cổ tức mỗi một lần chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ tức bằng uh, bằng tiền thì cái giá quá khứ nó cũng sẽ điều chỉnh theo cái công thức mà tôi đã chia sẻ với các bạn rồi trong cái video trước. Thế thì ở cái mức giá này rõ ràng là FPT đã tăng giá so với năm 2019 vào khoảng 3 lần, đúng không? 30.000 với 90.000 tăng 3 lần rồi mà có bao lâu đâu? Có hai năm rưỡi chứ mấy? Thì cái thời điểm mà tôi làm FPT định giá Tôi nhớ năm tháng 4 năm 2019 tôi làm định giá Xong đến tháng 7 uh, Mọi người mua theo Mọi người thấy chán Bởi vì là FPT nó cứ nặng mông Một thời gian dài, chả tăng gì cả Đấy. Xong mọi người còn vẽ và chế Là FPT là một cái công ty nặng mông này nọ đúng không 2019 này Cho xem các bạn xem một cười lắm Lúc mà nó tăng lên đây Xong rồi tăng mãi tăng mãi Xong rồi nó bị sụt nó cứ đi trong từ đại tháng 9 2019 rồi nó còn sụt xuống đến tháng 3 năm 2020 sau đó trước khi có cái Covid nó cứ đi ngang, chán đời làm cho mọi người bảo ôi dồi, công ty này nặng mồng lam chả năm không thể tăng được vân vân. Thế sau cái quá trình chuyển đổi số và đúng cái thị trường Nhật Bản rồi này kia nó đã giúp cho FPT lọt vào mắt xanh của các quỹ với do tăng gấp 3 lần trong vòng 2 năm rưỡi. Gấp 3 lần trong hai năm rưỡi thì điều đó có nghĩa rằng là uh, nó tăng gấp đôi 1,5 lần đúng không? Trong vòng 2 năm rưỡi. 1,5 lần trong 2 năm rưỡi. Điều đó có nghĩa rằng là à, các bạn sẽ thấy là cứ khoảng 1 năm nó tăng gấp đôi một lần. Thế là nhuận đầu tư VPT dĩ nhiên là ở mức 70% trăm một năm lại lãi kép vào. Theo quy tắc 72 tính ra. nó là như thế. Nhưng mà nó vẫn chưa đạt cái giá trị thật đâu. VPT này nó còn phải đạt cái mức như tôi nói, ít nhất là ba con số là 100.000 một cổ phiếu và đến cho đến 110.000, 117.000. Thì tôi cũng không biết là ngày mai nó có lên hay không. Ngày mốt nó có giảm hay không tôi cũng không biết. Làm sao mà tôi biết được? Nếu mà nhìn vào đây mà bảo nó giảm thì tôi làm con lô nó nhanh, hiểu không nào? Nhưng như tôi nói các bạn, nó không phải là chiến thánh gì. Chúng ta có một cái một cái gọi là mình nhìn vào đấy để mình có một cái neo mỏ mỏ neo tâm lý là ngỡ ngày mai nó giảm thì mình cũng không phải xoắn lắm. đợi nó giả sử xuống cái mức sàn mươi 84 nghìn có thể mua được. Ví dụ vậy hay là nếu thị trường xấu mà về 70.000 chẳng hạn Thì cũng là hấp dẫn đấy. Hoặc là thời gian tới nó có vẻ về mức 90.000 Thì cũng là nếu mình có tiền tích lũy Thì cũng có thể mua một ít mình để đấy ví dụ vậy Hoặc là nó có thể tăng tôi Có làm sao tôi biết được Nhưng tôi nghĩ rằng là Cái định giá nó giúp cho các bạn có cái mỏ neo Nhất là bạn có cái công cụ Như dụng Kung Fu Stop Pro Bạn có thể hiểu được về Các cái định giá của nó so với đối thủ cạnh tranh Rồi nó so Đây giống như thằng con của nó thằng Fox ấy Là TNL nó 27 lần ấy thì chúng ta hoặc là chúng ta xem cái công ty thêm cái thằng dịch vụ trực tuyến FPT là FOC xem nó bao nhiêu chúng ta đền vào thì ông FOC này cũng đâu có rẻ đâu à nó rẻ nhà 9,3 đấy. đấy cái định giá thì, thế thì bây giờ các bạn có thể làm cái cái định giá đấy hoàn toàn với lại xem lại các video của tôi về gas về bếp rồi là về các cái mã khác đấy để các bạn có thể định giá tương tự như vậy Với cái công cụ của tôi nói và nếu các bạn không có cái công cụ này thì không sao cả Các bạn có thể tự tính ở trên cái phần mềm ờ, Phần mềm của các bạn là Excel Và, và các bạn tự mày mò tính dựa trên các cái dữ liệu free Trên mạng thôi, không vấn đề gì cả Có cái công cụ sẽ làm giúp các bạn nhanh hơn Ví dụ như các bạn có thể tính theo Còn nét nét là cái gì? Nét nét là các bạn có thể lấy theo cái Tổng cái số tiền mặt Các khoản tuần kho, khoản phải thu đấy Đấy. Các bạn trong một năm Tức là có thể convert Chuyển thành tiền mặt được Các bạn trừ đi các nợ ngắn hạn trong một năm Và trừ đi cái, cái nghĩa vụ nợ dài hạn Sau đó thì các bạn chia ra cái tổng số cổ phiếu Về cơ bản lúc nào Thì bây giờ không có thể có cái món hời rẻ hơn giá trị thật được Đấy, Mà nó chỉ là có là hợp lý mà thôi Thế thì các bạn có thể định giá theo Các cái cổ phiếu Khác nữa Ví dụ như là DZWall hay là Digiwon đi ha Chúng ta đánh, đánh Digiwon vào đây Đấy, các bạn thấy DigiWall dạo này tăng như vũ bão. Phát khùng luôn đúng không? Ai bỏ lỡ con này. Tất nhiên là nó đang chạy nước rút rồi. Nhảy vào đây thì gãy cổ. Ha? Các bạn ha Các bạn mua DigiWall ở cái mức giá 116.700 này thì cẩn thận là sẵn sàng có một cú drawdown. Drawback <cười> có thể mất 15 trăm lợi nhuận ngay lập tức. Đấy, vì lợi nhuận thì vấn đề là cổ phiếu nó... Nó hấp dẫn nhưng mà hấp dẫn ở cái giá nào phải không? Chứ không phải là Cứ cái cổ phiếu ngon là cứ nhắm mắt vào mua Giống như miếng đất vậy Giá đắt quá thì Mặc dù vị trí đẹp nhưng mà nó vẫn có thể là chết như bình thường Thì các bạn thấy đây, đây này Giá của DG World, Thế giới di động P&J và FRT là những cái mã mà Trong ngành bán lẻ Các bạn thấy rằng là FRT hiện nay Định giá quá cao PE lên tới 51,9 thì Các bạn đang đu vào FRT thì các bạn phải rất là cẩn trọng. Đấy. Bởi vì cổ phiếu này gần như đã vượt qua rất nhiều so với giá trị thật. Và gần như là đang vượt qua giá trị thật như vậy. Thì đến lúc màn gãy cổ của nó liên quan đến chuyện là nó công bố giá, à, công bố cái lợi nhuận. Ý, nó không đạt như cái kỳ vọng của các bạn. Thì thị trường sẽ bán cho gãy cổ. Bởi vì lợi nhuận dòng của nó là bé nhất. Đấy. Các bạn thấy lợi nhuận dòng của cái công ty FPT Retail nó có 67 tỷ 1 năm bốn quý gần nhất so với lại cái mức lợi nhuận khủng của Thế giới di động là 4 ba tỷ. Hay là DG World. Các bạn tôi để màu tím cho nó đẹp. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là DG World các bạn thấy là 4.443 tỷ. P&J là mươi năm tỷ. Và DG World thì nó là 383 tỷ. Thế các bạn thấy rằng là mức lợi nhuận bé tí như thế này mà được định giá đến 51,9 lần lợi nhuận. Thì rõ ràng bạn đang mua một thứ rất đắt. Và bạn chơi một trò chơi, nó gọi là trò chơi đầu cơ. Nghĩa là nếu như mà FRT này mà nó lộn cổ, hoặc là kinh tế nó có vấn đề gì, hoặc là cái cái báo cáo quý nhất, quý ba nó ra mà không có như ý, quý bốn nó vẫn tiếp tục tèo, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn đang sở hữu một thứ nó quá đắt. Đấy, Đấy như thế. Đây chúng ta xem là cái biểu đồ của cái FRT thế nào. chúng ta xem cái cái điểm can slim đi điểm can slim FRT mới tăng lên 41,27 điểm 4M thì cũng ở mức chấp nhận được 50 Để chúng ta xem là cái tăng trưởng doanh thu nhưng mà tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì quý 2 rất kém quý 1 thì tăng được có cũng, cũng kém nhiều thứ nó kém như thế nhưng mà định giá rất là cao thì chúng ta thấy rằng là FRT là đang cá nhân tôi thì thấy là rất là đắt phải không nào? nếu frt mà so với lại lại thế giới di động Đấy. hay dg World hay pj Đấy, chúng ta đánh vào đây so sánh mà wg chúng ta bỏ cái công ty com này đi Đấy, các bạn thấy không nó so sánh rất đơn giản và dễ dàng Đấy. thì các bạn thấy frt quá đắt, quá đắt. dg won và thế giới di động tương, tương, đứng, tương xứng mức te như nhau mà thế giới di động là tiêu chuẩn vàng của ngành bán lẻ Như vậy thì có thể nói rằng DG World ở mức giá này đây, Mức giá này một Chúng ta chưa tính cái cái, cái sticker price này nhé Như chúng ta mới tính cho PE thôi Thì mình thấy rằng là Một cách cảm quan thì thì, thì DG World mặc dù đang ở mức là 116.000 một cổ phiếu Nhưng mà mức này thì vẫn còn Rẻ hơn so với lại thế giới di động một tí Nghĩa là hoàn toàn có thể lên trăm hai Ví dụ thế Thì nó sẽ đạt cái giá trị thật còn P&J thì hơi đắt, chúng ta phải so sánh với lại những người đầu ngành này, đó là thế giới di động này. Thế giới di động một năm người ta làm ra 125.000 tỷ mà. DG World thì, à xin lỗi các bạn, một thế giới di động một năm làm ra 115.000 tỷ doanh thu. Trong khi P&J có 1 tỷ đô, tức là 115.000 tỷ, nó nó gấp 6 lần, gần 6 lần so với P&J, gấp hơn 6 lần so với DG World và gấp cũng hơn 6 lần so với lại bán lẻ FPT nếu người ta làm ra lợi nhuận là một năm lợi nhuận gộp của người ta là 26.000 tỷ đúng không nào thì chúng ta xem cái tỷ số về biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng ấy biên biên EBIT, EBITDA và ROA thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là FPT là Over gọi là Over Price rất nhiều thì còn ngon ngon tí ngang ngang vậy thế giới di động đấy chứ còn Ừ, thực sự là, là, là frt rất là cao giá thế còn người thằng pj thì làm sao à, pj thì, à, thì nó đang kém kém đúng không Đấy, nhưng mà như thế nó cũng phản ánh đúng đúng thực tế thế còn hiện nay là frt tăng là quá quá mạnh, thì tôi cũng chả ghét bỏ gì frt xin lỗi các bạn tôi chả có cổ phiếu nào frt nhá tuyên bố trách nhiệm nó rõ ràng một phục vụ mục đích giáo dục phục vụ mục đích tham khảo và ý kiến sai phạm có thể sai. Ngày nay nói FRT nó cao giá, ngày mai nó vẫn tăng giá bình thường. Thậm chí nó còn tiếp tục tăng 15% nữa, chả biết được. Đúng không? Nhưng mà tôi không có nhu cầu mua FRT ở giá này. Tôi cũng chả có nhu cầu phải chim lợn nói Tôi không có nhu cầu và tôi cũng chả có cổ phiếu nào. Của mấy cổ phiếu này tôi cũng chả có cổ phiếu nào. Hả? Tôi chỉ làm cái cái video là tham khảo thôi. Thế các bạn biết là định giá thế. thì Mình nhìn vào đây mình thấy nó nó không hợp lý rồi thì nhưng mà thế giới thì nó vận hành bởi đầu cơ thì mình sao mình biết được Đấy. thì chúng ta cứ so sánh như thế nhá. thì nếu mà các bạn làm so sánh thì các bạn có thể định giá bất cứ một cổ scs hay là SCS. Đấy. các bạn thể có thể so sánh scs với nct scs các bạn so sánh với lại nct nhá. Thảng hóa sài gòn nct Đấy các bạn so sánh hai công ty Thường xuyên Cạnh tranh với nhau Một cái đầu Hà Nội, một cái Sài Gòn Thì các bạn thấy là SS thì được định giá cao hơn là NCT Đấy Và Các cái chỉ số của SCS thì nó có vẻ là ngon hơn chút Về lợi nhuận Tuy nhiên là nó ngon hơn Nó định giá cao hơn tí Cũng hợp lý thôi Bởi vì lợi nhuận gộp của nó gấp gần gấp đôi So với lại cái NCT nào lợi nhuận dòng của nó cũng biên lợi nhuận dòng của nó thì cũng hơn gấp đôi tức là cái công ty này lợi thế cạnh tranh nó rất là kinh khủng điểm 4M của nó là cao ngất ngây đúng không? Canslim cũng cao ngất ngây thì bắt đầu tăng này trong hai quý gần đây là bắt đầu tăng điểm tăng trưởng lên điểm 4M thì quản trị quá tốt rồi thế thì thành tử ra nó xứng đáng thế thì thành thử ra các bạn khi mà xem cái video về định giá cổ phiếu theo phương pháp t này thì các bạn có thể kết hợp thêm với lại các phương pháp định giá theo pe pb ps p trên ocf và p trên fcf à p trên fcf thì lấy ở đâu thì rất là đơn giản thôi các bạn vào trong cái báo cáo về dòng tiền hoạt động thì các bạn có thể theo quý đây này Đấy. thì các bạn kéo lên trên đây kéo xuống ở đây nó có một cái phần lưu chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thì bạn thấy rằng mỗi một quý đó thì scf nó tạo ra 157 tỷ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh chính và nếu như bạn trừ đi dòng tiền mà đi đầu tư đấy dòng tiền đầu tư đi mua trang thiết bị thì nó không nó có 3 tỷ thôi cho nên cái dòng tiền tự do của SCF, SCS nó vào khoảng là 150 tỷ một, một tháng cho nên là nếu các bạn lấy là giá chia cho cái, cái 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 dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu các bạn phải lấy 154 tỷ chia cho cái số lượng cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu các bạn xem ở trong đây trong thông tin chung thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, số lượng cổ phiếu của SCS nó có 58 triệu cổ phiếu. Tức là mức cổ phiếu rất là ít, đúng không nào? Và số lượng cổ phiếu này khi mà chia tách một cái nữa thì nó sẽ là thành 110, 116 triệu cổ phiếu. Và như vậy thì cổ phiếu của SCS nó sẽ thanh khoản hơn rất là nhiều. đấy Các bạn nhìn SCS thì nó là công ty, nó cứ lờ khờ, lờ khờ này thanh khoản rất ít là bởi vì người ta... Nói tiếp thôi, nhưng mà từ lúc mà giá nó từ 80 đến giờ nó tăng gần gấp đôi rồi mà phải không? Thì nó cứ như vậy thôi Bởi vì những người chủ sở hữu cổ phiếu này thì ăn cổ tức mỗi một năm là vào khoảng 5.000 đồng một cổ phiếu Đấy, thì đến 8.000 đồng, 5.000 đồng 8.000 người ta hạnh phúc rồi Thành thử ra là chúng ta so sánh, chúng ta xem những cái điểm canceling và các cái chỉ tiêu tài chính Để chúng ta biết, thì còn sau đó chúng ta sẽ dùng phân tích FA, TA để chúng ta sẽ xem là cái cổ phiếu này đáng đầu tư hay không thì đấy là cái tính năng mà các bạn có thể tìm thấy ở rất dễ ở trên phần mềm Cung Phu Stop Pro với lại định giá PE, PB, PS, P PE trên FCF, PEG, EV trên EBIT, EV trên EBITDA. Rồi tôi sẽ tích hợp cái phần mềm này vào trong cái phần tính toán Payback Time rồi nét nét nữa để các bạn định giá. Ngoài ra thì các bạn có thể định giá theo phương pháp của Benjamin Graham lấy giá trị thực của cổ phiếu bằng EPS nhân với 8,5 cộng 2g tức là 2g là cái tốc độ tăng trưởng 2 nhân với lại tốc độ tăng trưởng trong dài hạn ví dụ như có thể là như FPT nó là 15% thì các bạn có thể nhân EPS là 4696. Đấy thì chúng ta thử nhân xem NAV theo cái phương pháp của Benjamin Graham thì là bao nhiêu. Đầu tiên là chúng ta phải xem là 8,5 2 nhân với lại 16 là 32 đúng không? Cộng với lại 8 15 đi là 30 anh ta cứ tính ra là bạn tôi nhớ nhấn lầm vào đây một cái rồi chúng ta tính đi ha là chúng ta lấy 15 x 2 nó là bằng 30 đấy, g, g là 15 hay là nhân 2 bằng 30 cộng với lại 38,5 à, à, xin lỗi cộng 18,5 là 38,5 đúng không nào 1, 5 chúng ta nhân với lại Fs là 4696 thì đấy Giá trị thật mà theo của Benjamin Graham của FPT lên tới 180.000 cổ phiếu cơ. Nó như vậy. Nếu mà tính theo phương pháp của Benjamin Graham, thì như tôi nói các bạn có rất nhiều phương pháp định giá khác nhau. Mỗi phương pháp định giá nó cho một kết quả khác nhau. Thành thử ta là gì? À, nó sự phù hợp và subjective ý kiến chủ quan. Nhưng mà tôi biết rằng sau khi tôi định giá bằng rất nhiều phương pháp và so sánh với lại các công ty cùng ngành tôi biết rằng là FPT nó vẫn còn đang rẻ một cách tương đối so với lại À, các công ty cùng hành và nó còn tiềm năng thế thôi mục tiêu của định giá nó có một cái gì đó à, nó có mỏ neo trong đầu để tin chứ còn nếu không thì chẳng có cái gì để tin cả đúng không? Nào? thì các bạn có thể làm công định giá này với tất cả những cái cổ phiếu thông thường khác trừ các công ty bất động sản sau này nếu mà các bạn có dịp gặp tôi ở các lớp cung ứng chứng khoán thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn định giá các công ty bất động sản thế nhưng mà đối với lại các cái công ty mà bình thường các bạn có thể sử dụng công thức này Dựa vào cái phần mềm cái phần Pro hoặc không Thì các bạn có thể sử dụng Excel Hai là bạn dùng trang web Happy Life, bạn định giá Thế nhé các bạn nhé Thì như vậy tôi đã vừa điểm tin cho Dướng dẫn các bạn một số phương pháp định giá cơ bản Và các bạn nên đọc thêm Để chúng ta tìm hiểu Và hy vọng rằng là Cái video này sẽ gợi mở cho các bạn Rất nhiều những cái gợi ý Để các bạn có thể định giá một cổ phiếu Nói chung là đầu tư cái gì thì cũng phải hiểu Đấy, Để có cái mỏ neo niềm tin Trước khi biết là mình mua hay không mua Nhớ một cái câu như này Bạn dành rất nhiều thời gian để mua một cái ô tô Một cái mô tô, một cái sự điện điện thoại Hay là một cái dàn âm thanh Thì đừng bao giờ chủ quan Và khi mua cổ phiếu là không nên nghi, nghiên cứu gì Mà chỉ bằng các tin nhắn mua và múc Ở các, trên các diễn đàn à, Hay là các cái group chat Hãy nghiên cứu nó nha các bạn nhé Một cách cụ thể là như vậy Và nếu các bạn thấy thích video này Hãy comment cho tôi biết là bạn thích video này Và bạn mong muốn là tôi làm thêm các chủ đề gì nữa Hãy comment phía dưới À, và đừng quên là hãy nhấn nút like, share cái video này Đồng thời là subscribe kênh Thái Phạm Nhiều bạn nói là bây giờ làm thế nào để khi anh ra video em nhận được thông tin Thì hãy subscribe nhấn vào cái nút chuông ấy Để khi nào tôi ra tin thì nó sẽ bắn vào cái notification Tức là thông báo cho các bạn, bạn nhé Và Thái Phạm chúc bạn thành công Về mặt định giá cũng như thành công trong đầu tư cổ phiếu Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé